0: Dis papa, pourquoi on doit pas mettre les coudes sur la table Elle a quel âge, notre dindonne
1: C'est très bon, les portugaises bien grasses aussi, mais pourquoi pas aussi un plat de moule
0: Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça
1: Plus sec, hein. Mais si on repassait la recette de notre dindone
0: Vous pouvez utiliser
2: aussi un dé à coudre, car vous allez enlever les yeux et la langue.
1: Et puis je pense Donc, qu'on va sauter le fromage. Le, fromage, le fromage.
2: Les coudes sur la table, l'émission gourmande et pleine de saveurs de Radio Campus Paris
3: la bière plus cool, tu meurs. C'est un peu ce que l'on ressent lorsqu'on observe attentivement l'effervescence qui existe autour de ces nectars de céréales, tout particulièrement à Paris et dans l'est de la capitale. Si vous croisez un type dans la rue avec une barbe hirsute, des tatouages, un marcel et une chemise de bûcheron, demandez-lui ce qu'il boit, il vous répondra du vin naturel, mais avant tout, de la bière bien entendu. Disons-le sans détour, la bière est désormais la boisson des hipsters par excellence, surtout lorsqu'elle est très amère avec beaucoup de houblons, boire amère c'est boire expert. Un effet de mode qui me pousse à me demander si on n'assiste pas ici tout simplement à un, à un phénomène un peu comparable à celui du chocolat il y a quelques temps, lorsque les gogos pensaient qu'une bonne tablette était forcément faite à base de 100% de cacao. The <laughs> cat Bref, ce qui est certain, c'est que la bière vit une nouvelle ère et que le niveau global de sa qualité de production remonte. Ce, grâce aux brasseries artisanales et indépendantes qui explosent. On en compte plus de 600 aujourd'hui rien qu'en France. À Paris, on connaît la baleine, la parisienne, la montreuilloise, la brasserie de la goutte d'or ou la brasserie de lettres dont l'ISCOM va vous parler tout à l'heure. Et la liste est longue. Des bières qui prennent place chez les cavistes, aux côtés de grands vins et qui s'invitent à table jusque chez les chefs étoilés. On assiste donc incontestablement à une évolution sociale, sociale de la bière qui délaisse son rôle de coupe-soif entre deux chipolatas carrefour et veut désormais bénéficier pardon d'une reconnaissance sur le territoire hexagonal en jouant des épaules avec les pieds de vigne être élevé en barrique de chêne par exemple devient un marqueur évident de prestige mais cela a-t-il vraiment un intérêt gustatif c'est une des nombreuses questions auxquelles on va répondre ce soir une heure consacrée à l'orge liquide la bière se fait mousser sur radio campus
2: paris les coudes sur la table, les papiers qui pétillent sur Radio Campus Paris.
3: Alors j'ai dit 600 brasseries pour les brasseries indépendantes, on, on est passé manifestement à 800, j'ai dû, j'ai dû prendre, piocher un chiffre un peu, un peu daté. Alors justement, ce, celle qui me soufflait, ça, cette, cette erreur, c'est Elisabeth Pierre. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Alors vous êtes spécialiste en bière, pour ne pas dire euh, LA spécialiste en France, vous avez publié de nombreux ouvrages sur le sujet dont biographie chez Hachette Vin ou Bières leçon de Dégustation chez La Martinière qui sont sortis oui. tous deux l'année dernière en je 2015, crois oui, fin 2015, 2015. <rire> et vous avez également participé à la rédaction du guide Hachette des bières alors le guide Hachette des bières c'est nouveau euh, oui ça. il est
0: sorti en... en fait c'est l'édition 2015 il est sorti fin 2014 et j'ai fait en fait toute la rédaction j'ai pas ah participé. vous faites l'intégralité vous... je suis la, la ah, guide, le seul auteur du guide le
3: seul auteur donc c'est un travail titanesque c'est titanesque
0: puisqu'il faut à peu près deux ans pour faire euh, le guide et, et je vais Vient de terminer la prochaine édition euh, qui va sortir dans, dans quelques semaines, dans quelques semaines, Finbril.
3: très bien. Bon, ben on sera au rendez-vous. Euh, vous dispensez également des cours, des formations. Bon, bon, bref, on l'aura compris la bière, c'est votre vie. Et sur votre site internet, la fille de l'orge, vous vous décrivez comme zytologue et non pas. Biérologue, alors est-ce que vous pouvez peut-être, pour nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas fait de, de latin ou de grec, euh, voilà, expliquer ce qu'est la zytologie Ah
0: oui, j'aime bien ce mot, zytologue. Zytologie, d'abord c'est le dernier mot du dictionnaire, Z-Y-T-H, donc c'est, c'est assez facile à retenir. Et puis zytos en grec, c'est l'orge. Donc c'est tout simplement le, le vin d'orge en fait, hein. c'est la boisson issue de l'orge et c'est un mot que je trouve plus intéressant euh, puisque ça ancre bien la, la bière dans sa racine et dans son, dans son voyage euh, dans le temps euh, que le mot bière qui est plus récent.
3: J'avais, j'avais, en fait j'avais préparé, je dois le reconnaître, euh, un, petit, un petit jeu de mots avec Zitologue et Laurence Ziliarin qui devait qui 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 venir aujourd'hui accompagné de Pierre Guigui que les auditeurs de Radio Campus Paris connaissent bien puis Puisque Pierre, euh, bonjour Pierre, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Tu es venu, oui. Vous êtes venu pour nous parler de champagne en tant qu'expert euh, euh, en, en bulle. Et aujourd'hui, c'est
1: en brasseur de bière euh, qu'on vous reçoit. Donc, pour votre mousse à Ziggy. Donc, Ziggy, c'est Ziggiera Gigi voilà. et, et, et ma moitié, Ziggiera, euh, qui, qui, qui est presque comme une. une, une... Zytologue, c'est ça. Voilà, c'est ça. <rire> Pour le jeu de mots. Elle est malheureusement, elle est absente, elle est, elle a, elle est un petit peu souffrante. Voilà donc. Euh, et quand quoi la bière ne soigne pas tout? La preuve. On salue également Fabrice Tessier. Bonsoir, bon, Louis. bonsoir
3: Fabrice, qui va venir nous faire une, une petite chronique sur le, je sais pas, le, les échanges le entre le vin et la bière et, la bière. et, et les ça, parallèles voilà. qu'on peut y trouver. Les parallèles, très bien. Et euh, bah, Lise, un, un fauteuil est, est vide aussi. Deuxième fauteuil vide de, de la soirée puisque Lise comme qui nous a fait un petit reportage qu'on va écouter très prochainement, n'est pas là ce soir, donc on l'embrasse, comme Laurence par ailleurs, et on lui dit à très vite au mois prochain. Ben, on arrive déjà à l'heure du premier morceau, on écoute Let's Get Lost de Cyril Aimé.
2: So let's not even ask, now should we, or shouldn't we? Let's get lost, lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think it's rather rude, let's show the world we're in that crazy mood. Let's get crossed off everybody's list and celebrate this night we have each other. bien
3: sur Radio Campus Paris et vous écoutez l'écoute sur la table ce soir. On parle de bière euh, en compagnie d'Elisabeth Pierre et de Pierre Guigui. Je le disais, Lise n'est pas là, mais elle est allée faire euh, un petit reportage euh, cette semaine euh, dans la, à la Brassie de Lettres euh, dont on va vous reparler tout à l'heure, une, une, des, plus anciennes, une des premières brasseries euh, parisiennes. Euh, et en fait, on va peut-être commencer cette émission en posant les bases, comme on dit, de la fabrication euh, de la bière. Euh, On vous laisse écouter le reportage de Lise et euh, on reviendra peut-être plus tard avec nos invités sur euh, même l'histoire de la bière pour savoir, bah, la bière ça remonte à quand
4: La bière ça se fabrique avec euh, quelques ingrédients principaux, l'eau, on en a parlé tout à l'heure, le malt d'orge, l'orge c'est une céréale hein, qui est euh, un peu comme du blé avec des poils un peu plus longs, on le malte, donc ça passe dans une malterie. Le fait de malter une céréale, c'est lui faire croire que c'est le printemps. Elle va commencer à germer, et là on va la sécher. L'avantage d'une graine qui a commencé donc à germer, c'est qu'on va accéder à ses réserves d'amidon. Ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va faire une soupe, une grosse soupe avec de l'eau et du malt qu'on va élever à différents euh, paliers de température ou à un seul palier de température selon les méthodes de brassage utilisées. Donc une fois qu'on a fait cette soupe, on va filtrer cette soupe pour n'avoir que du jus sucré. Donc ce qui va nous servir de filtre, c'est en l'occurrence euh, toutes les enveloppes de grains. Donc le grain on ne l'a pas réduit en farine, hein, on l'a juste concassé un tout petit peu, histoire justement d'aller dans l'enveloppe mais en essayant de préserver l'enveloppe puisque c'est elle qui va nous servir à filtrer ce qu'on va appeler le mou, donc le jus sucré, qui sort de cette soupe. Donc ce mou, on va aller le faire bouillir pour qu'il n'y ait plus aucune bactérie dedans, aucun microbe, que ça soit totalement aseptisé. Et pendant qu'on le fait bouillir, on va rajouter ce qui est un peu l'épice de la bière, qui est le houblon. C'est une liane de la famille des cannabisae, des cigarettes qui font rire. Et dont on utilise les, les fleurs. Ces fleurs ont plein de vertus, des vertus amérisantes, des vertus antioxydantes, des vertus aseptisantes et antimicrobiennes. C'est pour ça qu'on les fait bouillir, pour justement être bien sûr que le liquide qu'on va sortir de là, il n'y a plus rien dedans sauf du sucre et des composés de houblon. Une fois qu'on a bien fait bouillir tout ça pendant une heure à peu près, On va rajouter des houblons, mais des houblons aromatiques, donc qui ne vont pas nous servir à l'amertume, mais qui vont nous servir plus au senteur, tout ce qui est huile essentielle qui, forcément, partent à l'ébullition. Donc ça, on va le faire en fin d'ébullition. Et une fois qu'on a fait ça, on va refroidir très vite ce mou, justement pour éviter des températures où il pourrait y avoir des infections bactériennes. Donc on va le faire refroidir jusqu'à à à peu près 20 degrés. On utilise pour ça une sorte de monolithe qui s'appelle un échangeur à plaques. Donc avec de l'eau froide d'un côté euh, et de la bière bouillante de l'autre et il en ressort de la bière à 20 degrés et de l'eau chaude. De là, on va passer dans un fermenteur, donc un fermenteur qu'on aura aussi totalement aseptisé avant pour être sûr qu'il n'y ait vraiment rien dedans sauf ce qu'on va y rajouter, en l'occurrence le mou, et c'est là qu'on va rajouter des levures de bière. Selon la recette, ça sera différents types de levures. Là, on ferme le fermenteur et ça va commencer à fermenter. Donc ça va fermenter en gros entre une semaine et dix jours. Donc les levures vont se multiplier, manger absolument tous les sucres qu'il y a dedans et à chaque fois qu'elles mangent un sucre, elles font un CO2 et un alcool. Au bout d'une semaine, dix jours, en gros, le bleubleuteur va arrêter de bleubloter. Donc il va arrêter d'y avoir du CO2 qui s'échappe. Ça veut dire que les levures ont mangé tous les sucres qu'elles étaient capables de manger. Et là, on va abaisser la température du fermenteur, donc de tout l'intérieur, pour passer dans une période de garde. Donc ça se fait aux alentours de 3 degrés et ça va servir à clarifier la bière et aussi à développer toutes les flaveurs un peu plus complexes qu'on peut trouver dans une bière. C'est-à-dire que les levures, elles vont continuer à vivre, même à très basse température, elles vont être quand même vivantes et elles vont continuer à avoir ce ce métabolisme qui va créer des esters un peu particuliers. Il y a des levures qui vont être plus florales, d'autres plus épicées, d'autres plus sur le fruit.
2: Et ça pendant combien de temps
4: Et ça, la garde, ça va durer, euh, chez nous, ça dure euh, 4 semaines, parce qu'on aime bien les garder longtemps. Voilà. Et donc au bout de cette garde, on a donc une bière qui est pour nous finie, mais elle est plate, vu qu'on a laissé s'échapper tout le CO2. Donc c'est un moment où on va la resucrer, on va rajouter du sucre dedans, avant de la passer sur la ligne d'embouteillage, donc avant de la mettre en bouteille. Une fois qu'elle est en bouteille, ces bouteilles-là, on va les mettre dans une chambre chaude, une cave chaude à à peu près 22 degrés. Donc là, les levures, on leur a rajouté du sucre, on leur remet de la chaleur, donc elles se réveillent vraiment. Et là, bah, elles recommencent, elles mangent un sucre, elles font un CO2, un alcool. Elles vont faire très peu d'alcool parce qu'on rajoute assez peu de sucre, mais assez de CO2 qui va se dissoudre dans la bière et qui va donner la pétillance.
3: Voilà, on entend le le bruit de de la mousse, de la bière qui se déverse dans un verre. Nous, d'ailleurs, on a tous un verre, comme toujours, on l'écoute sur la table ce soir. Et une dégustation, bah, on va en faire parce qu'on a beaucoup, beaucoup de bouteilles, de flacons, comme on dit. Là, vous avez pu tous entendre de manière très pédagogue comment on fait... La bière, ce qui reste un procédé assez, assez simple en, en définitive. Euh, d'ailleurs, on, on en reviendra, euh, Pierre, euh, je crois que vous avez commencé à faire de la
1: bière chez vous, dans votre cuisine. Oui, oui. Ça commencé, l'aventure a commencé dans la cuisine. <rire> hein. On a poissé toute la cuisine et la salle de bain. Pendant des mois et des mois, avant de faire, pour faire nos recettes. Oh oui, oui, c'est, c'est... ça peut se faire à la maison, ce qui est très bien. Ouais. Ce qui prouve
3: que le procédé, voilà. Et ouais. Alors que faire son vin à la maison, mmh. c'est un peu plus compliqué, plus compliqué. a priori. A priori.
0: Mais on a toujours fait de la bière chez soi. Hein. C'est, ça remonte à la nuit des temps de faire de la bière à la maison, en fait.
3: Alors, justement, oui. on, à, euh, en parlant de nuit des temps, on va, <rire> on va parler peut-être de, bah, de quand remonte la bière, puisqu'on on, on connaît l'histoire plus ou moins pour la vigne, et pour, euh, en tout cas, euh, la maîtrise de la vigne devenue domestiquée, mais pour la bière, depuis quand on fait de la bière Et On a retrouvé les premières
0: traces, en fait, on la date euh, au Néolithique. On, on date la, la, l'arrivée de cette boisson fermentée euh, avec l'arrivée des céréales, tout simplement. À partir du moment où les hommes ont arrêté d'être cueilleurs, chasseurs d'être cueilleurs, et qui ont, ils ont commencé à se sédentariser pour cultiver les céréales. Donc, ils ont dû les stocker. Et donc, il y a eu des phénomènes divers et variés qui ont amené à la fermentation du grain. Et après, il y a eu ce, cette organisation des différentes euh, peuplades et des différentes euh, euh, civilisations qui ont amené à l'organisation même de, de, de brasseries euh, dans les cités-états. Et toutes ces brasseries étaient tenues par des femmes. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très féminin euh, depuis, depuis le début. Les femmes et la bière.
3: Alors ça, c'est un, effectivement un sujet euh, intéressant. celui Là, vous, l'avez, vous, vous l'amenez comme ça, hein, sur euh, ce, ce sujet. Alors, euh, les femmes et la bière, c'est un sujet qui, qui vous intéresse euh, plus oh particulièrement. Oui, bah oui je
0: n'ai pas pu m'empêcher de le placer ben, là. Ouais.
3: <rire> Alors peut-être qu'on peut, on peut, en tout cas, ouvrir une parenthèse sur les femmes uhum. et la bière. Donc, oui, euh, oui. l'importance des femmes dans la bière.
0: Oui, bah, c'est comme le pain. Le, la bière, c'est le pain liquide. Hein. Donc, euh, les, les femmes ont toujours fait, euh, pendant que les hommes chassaient, etc. Les, les femmes faisaient le pain et la bière, donc ça remonte très très loin et c'est, euh, c'est constant et ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à maintenant. Il y, a, il y a toujours bien sûr énormément de femmes brasseuses de par le monde. Donc euh, et, et c'est aussi une activité domestique de ce fait. Donc effectivement, euh, la bière c'est une boisson qui s'est toujours faite euh, à la maison et après il y a eu effectivement la, la fabrication plus artisanale et plus, plus de, de fait de métier qui est apparu euh, au Moyen Âge.
3: Mais euh, c'est arrivé comme un, comme un accident alors comme, comme alors, on souvent suppose,
0: ou... On suppose que c'est plus un accident effectivement mais ça a été très, très vite, pas un accident, le fait de, de maîtriser et de, d'apprendre en fait euh, du fait du stockage du grain, encore une fois. Donc les hommes ont effectivement euh, dû constater que c'était pas mauvais du tout, cette affaire-là, avait les grains qui avaient fermenté euh, et, et mélangé à de l'eau, puisqu'on sait, avec les anciennes tablettes retrouvées en Mésopotamie, notamment, on sait que dans les différentes recettes de bière qu'il y avait, avec notamment de l'orge, euh, il y avait euh, notamment le pain émietté dans l'eau et qui, mmh. qu'on laissait fermenter déjà donc on, ça monte très très loin le surissement de la bière donc c'est vrai qu'on euh, euh, est plus dans quelque chose de, d'expérimental d'emblée que, que vraiment de découverte ex nihilo quoi
3: et alors pour euh, rebondir sur le, sur la place de la, de la femme dans la bière Aujourd'hui, parce que ça va être euh, le sujet principal de de notre euh, émission de ce soir, euh, euh, aujourd'hui, les femmes euh, sont toujours aussi présentes dans dans la bière De plus en
0: plus, de plus en plus, qu'elles soient brasseuses ou qu'elles soient. Enfin, tous les nouveaux métiers qui arrivent avec euh, l'émergence des brasseries euh, locales, on a énormément de femmes cavistes, de femmes qui tiennent des établissements de bière. Mais pour parler que des femmes brasseuses, il y en a de plus en plus, oui. Il y en a plus d'une centaine en France.
3: Alors, vous diriez que le le milieu de la bière est un milieu. euh, Moins masculin et moins
1: macho que celui du vin euh, ça peut Je, être que mmh, je pense Pierre qu'il est en train de se féminiser, aussi.
0: en tout cas, ça c'est mon
1: avis. <rire> Il est en train de se féminiser. Enfin, oui, je, d'ailleurs, quand on <rire> brasse, on est, on est quasiment obligé de se mettre en kilt. C'est une obligation aujourd'hui, si on veut dans, <rire> dans l'air du temps. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai ce que dit les, les, notre confrère, c'est que... Euh, Effectivement, c'est un métier de femme. On pense que les accidents, c'est comme pour le saké, comme pour le riz. Les femmes mâchaient le, le riz pour, pour le donner en bouillie. Et, et le fait de mâcher a, a, avec l'action des enzymes a, a transformé le riz en... Le sucre, euh, l'amidon en sucre, on pense qu'il est possible que ce soit un accident de ce type-là aussi pour l'orge. En tout cas, c'est vrai que c'est une activité ménagère, c'est une activité euh, familiale. Et et l'une des grandes différences avec le vin, parce que c'est toujours intéressant de comparer pour faire des des points de de comparaison et et d'opposition aussi, on on retrouve des choses qui sont communes, des choses qui sont différentes c'est que le raisin, on le récolte une seule fois, et une fois qu'on l'a récolté, il faut faire du vin pour l'année. Alors que, le, que l'orge, on peut le garder à, à la maison, et, et on peut, donc les femmes faisaient au fur et à mesure, comme elles faisaient le pain, au fur et à mesure, on pouvait faire de la bière. Ce qu'on ne peut pas faire avec le vin, le vin, on le fait qu'une seule fois. Mais c'est de toute façon le même principe pour l'orge et, le, et la vigne. C'est au départ, malgré tout, on parlait de, de, des tablettes de Mésopotamie, c'est au départ les mêmes symboliques, c'est-à-dire c'est symboliques cycliques, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que le grain... D'or, je pense que c'est le printemps, ce qui a été dit tout à l'heure. Et comme il pense que c'est le printemps, il se dit bah, « tiens, je vais revivre, je, re- je reviens à la vie ». Et c'est là que ça commence le, le cycle se, 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 se remet en place.
3: Et alors, les, les tablettes dont on parle pour nos plus jeunes auditeurs ne sont pas
5: connectées, hein. il, faut, il faut le <rire> préciser.
3: Fabrice, si vous voulez, tu veux intervenir Fabrice oui, j'aurais,
5: j'aurais une question à poser à nos spécialistes de la bière. Est-ce que vous considérez que la bière, c'est un produit vivant Comme pour le vin, on dit que c'est vraiment un produit vivant. Est-ce que pour la bière, c'est la même chose ah oui,
0: c'est à la base, euh, on parle du, du grain qui est donc mort et qui, se, qui y a une espèce de transmutation du grain, c'est toutes ces symboliques-là de renaissance euh, pour arriver à une boisson vivante. Et c'est une boisson euh, qui a toujours été vivante puisqu'elle a, elle, elle est vivante déjà dans, dans son processus de fabrication et puis elle est vivante par rapport à son, à son effervescence, à, son, à sa vivacité, à, à son évolution, à son évolution, à partir du moment où il y a toutes les levures encore de blanc. Euh, donc effectivement, on fait, euh, on fait peut-être une distinction entre les bières vivantes et les bières qui ne le sont plus.
1: Ah, ça, c'est notre problème. <rire> Alors... a, je crois qu'il y a beaucoup de bières industrielles qui ne sont pas forcément toujours vivantes mais ça se boit quand même et ça fait plaisir aux, aux gens qui ont envie d'en boire et, et ça existe sur le marché. Mais c'est vrai qu'il y a des bières qui sont artisanales qui sont peut-être un peu plus vivantes que certaines bières qui sont complètement filtrées, euh, stérilisées, etc. etc. Mais, euh, c'est y a même la problématique que dans a, le vin. Il y a la place pour tout le monde de toute façon. Il y a les consommateurs ont le droit de choisir ce qu'ils ont envie de, de toute façon finale.
3: final. Voilà c'est vrai on parle beaucoup de vins vivants, et les vins... Euh... Euh, moins souffrés sont censés être plus vivants pour, pour ouais. un peu réduire le, le, le problème. Euh, d'ailleurs, question pour nos, pour nos auditeurs est-ce qu'il y a du soufre ce qu'on rajoute du soufre dans la bière non, c'est un produit stable alors, de fait, qu'il n'y a pas alors, besoin d'être...
0: En brasserie, euh, comment dirais locale, on n'utilise pas ce type de, on va dire d'entrant, enfin de, d'éléments supplémentaires. Oui. Euh, là vraiment, je parle de la brasserie locale, ce qu'on appelle en France communément la brasserie artisanale, mais qui est pour moi la brasserie locale. Donc effectivement, on, on, fait, on laisse, euh, on laisse euh, la nature faire les choses beaucoup plus que, que dans d'autres euh, process de fabrication qui sont plus de, à l'échelle planétaire, on va dire. Mmh. Donc euh, sur la question précisément du soufre, euh,
3: ça
1: n'existe je n'ai pas.
0: Pas la, l'impression qu'il y en ait.
1: Il ne faut pas oublier que c'est bouilli, c'est ce qui était dit d'ailleurs dans le dans le reportage. Mmh. Donc le fait mmh. de faire une ébullition, mmh. c'est une pasteurisation, voilà. et donc ça ça, ça permet de, tout... de, de de tuer les bactéries. Bactérie. Euh, oui. Sur cette cuvée là euh, qui est devant nous, qui s'appelle Loïc, euh, je l'ai mis dans en fût On l'a on mis en fût de chêne, et donc il se posait la question qu'est-ce qu'on faisait. Donc soit on souffre, on souffrait, on, sulfitait, on souffrait le le fût pour Être certain qu'il n'y ait pas de problème, ou soit on augmentait le degré d'alcool, donc on est à peu près à 9 degrés d'alcool, et en ayant 9 degrés d'alcool, on a moins de problèmes de bactéries. Donc c'est un risque qu'on a pris, on a fait le choix de ne pas mettre de souffle pour pour désinfecter la la barrique, mais on est obligé de monter le degré d'alcool pour éviter que les bactéries bactéries se saoulent saoulent très vite en fin de compte. D'accord.
3: Mais d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, vous avez
1: perdu une... deux brassins. Deux 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 fois 3000 bouteilles, j'ai pleuré, j'étais en colère. Deux fois 3000 bouteilles, donc c'est quand même c'est ouais, un gros risque à des des levures, des, levures euh, des brettes qui ont sur, été en suractivité par rapport aux levures que j'avais mis qui étaient plus 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 plus, plus présentes voilà tout simplement plus donc ça ça peut ça se vend hein, les, les, des, des, des bières qui sont avec des levures indigènes dites indigènes comme... En, à Bruxelles, ça ça existe. Mais après, quand on, on a un produit avec une, une, une étiquette, une marque, enfin une identité de goût, on peut pas se permettre pour le consommateur de mettre autre chose dedans. C'était pas mauvais. Le problème c'était pas que c'était mauvais, c'était pas ce qu'on faisait d'habitude. Donc j'étais obligé de les jeter. Enfin j'ai jeter. J'en ai donné beaucoup à des copains qui avaient soif. Ah, okay. <rire> euh, alors puisque pour continuer peut-être dans ce
3: dans ce, cette comparaison entre vin et, et, et bière, euh, on parle toujours de, de terroir pour euh, pour le vin. Alors, est-ce qu'il existe euh, un terroir pour des céréales Elisabeth Pierre.
0: Alors, il y a toujours eu des terroirs euh, de par le monde dans les céréales, puisque toutes les bières sur la planète sont faites avec les céréales qui sont plutôt euh, du coin où la la bière est faite, de même que l'eau a toujours été euh, la bière. Les bières dans tous les endroits du monde ont été faites avec les eaux euh, auxquelles avaient accès les brasseurs. Donc, on est toujours à la base, vraiment à la base de l'histoire de tout ça, on est sur une notion de terroir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe euh, de fait, il n'y a, a plus, d'une manière générale, cette notion de terroir, puisque euh, la bière, on peut en faire partout avec tous les ingrédients euh, qu'on veut, puisqu'on choisit en tant que brasseur, comme un chef cuistot, on choisit ses ingrédients. Maintenant, ce que, moi, ce que j'observe dans mon, dans mon expérience de tous les jours, c'est qu'il y a de plus en plus, il y a une, un retour aux brasseries qui vont... Euh, au contraire aller vers cette notion de terroir comme euh, euh, on parlait tout à l'heure de la bière euh, euh, à Bruxelles euh, comme par exemple la brasserie Cantillon ou d'autres qui ont ont cette notion de terroir puisque la levure elle est indigène c'est la la levure de de l'environnement local Euh, on utilise de plus en plus aussi bien des orges euh, que des houblons euh, entre guillemets locaux et euh, on observe que euh, les variétés de houblons notamment euh, sont un peu euh, dépendantes justement du terroir bien sûr et du climat. Donc une même variété qui va pousser euh, par exemple en, en Californie ou euh, en Belgique ou euh, dans le nord de la, ou en Alsace ne va pas avoir les mêmes euh, rendements au niveau aromatique que... et pourtant c'est la même variété.
1: Donc on pourrait parler de typicité euh, de, d'une bière que, Je, comme ça, ça, va évoluer, ça va évoluer dans ce sens là. Ce qui se passe c'est que c'est pas parce qu'on fait euh, de l'orge localement que l'orge a historiquement euh, un rapport avec le local. Et il se trouve que c'est la mécanisation à peu près dans les années 52 et même un peu avant, dans les années 20-30, euh, où il y a eu le développement de, la, de, de, de l'agriculture, et surtout en hein, 52 avec la mécanisation, où on s'est rendu compte que les orges ont été croisés, 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 euh, et du coup on a plus beaucoup d'orges qui ont une identité locale en termes de... Pas en termes de, de pratiques agricoles faites sur place, mais en termes d'origine. Donc à l'INRA, il y a euh, de Clermont, il y a euh, un catalogue euh, d'une 150, 160, euh, peut-être, orge ancienne, mm-hmm. qui, date, euh, qui, qui remonte à 1905. Et euh, l'idée, ce serait effectivement de récupérer ces graines-là. Donc on ne peut en récupérer que par 100. On, peut les, on pourrait les replanter dans certains endroits. Donc ce qui se passe dans le Berry avec quelques amis qui le font dans le Berry. et je, je, j'espère que ça se fera encore ailleurs. Donc une orge qui était du Berry d'origine de, de cette région-là, qui, est, qui a été replantée là il n'y a pas très longtemps. Mais on se retrouve dans la même problématique que, que, que toutes, les, toutes les graines et qu'on connaît tous maintenant. C'est qu'on a le droit de les planter, on a le droit éventuellement de, de, de manger ce qu'on fait. Mais on n'a pas le droit de vendre la bière faite ou le pain fait avec les orges qui ont été récupérées dans un catalogue. C'est-à-dire que les orges anciennes sont considérées comme un musée mort. D'accord. Et j'imagine que c'est la même chose sur le houblon
0: oui, il y a les variétés propriétaires, il y a les variétés qui sont disponibles pour tous les, les houblonniers, et puis il y a surtout le fait que les brasseurs de, deviennent de plus en plus eux-mêmes euh, euh, autoproducteurs de houblon, puisque, euh, pour reparler de ce mouvement dont je parlais, il y a de plus en plus de, de brasseurs qui vont euh, à la fois euh, justement euh, semer leurs leur propres semences, euh, cultiver leurs orges malter, euh, cultiver leurs plants de houblon, les, ré, les récolter et faire donc des bières en autonomie. Donc euh, oui, on arrive à ça aussi dans le houblon. Ça bouge énormément euh, au niveau des, des houblonniers, euh, d'une part parce que les, les goûts évoluent avec des bières de plus en plus houblonnées, mais il y a surtout euh, une redécouverte euh, de, de toutes ces variétés de houblons. Et notamment en Bourgogne, on replante, euh, on replante euh, avec l'aide d'un brasseur notamment euh, à côté de Nu Saint-Georges une variété de houblon, qui est le tardif de Bourgogne, qui était complètement oubliée, qui n'existait plus et qui a été replantée.
3: Pour filer toujours la comparaison, euh, le réchauffement climatique a un impact sur. Puisqu'elle a un impact sur l'agriculture globalement, j'imagine qu'elle a un impact sur la bière. Et peut-être que cette recherche de, 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 de variétés différentes est, est liée au, à un réchauffement climatique et au problème qu'il pose, pardon
0: oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, avec l'hiver qui, n'a, qui, a, eu, qui a eu, où il a fait peu froid, ben du, du coup, euh, euh, ça a eu des incidences sur euh, la montaison de l'or, ça a eu des incidences aussi sur euh, le houblon, ça a eu des, inc- ça a des incidences aussi sur l'élevure, ça a des incidences sur la fabrication et la fermentation. Donc, ça a des incidences absolument partout, aussi bien les ingrédients que sur le process de fabrication. Oui. Mm-hmm.
3: Alors, en parlant de process de fabrication, est-ce que vous êtes, vous, Elisabeth Pierre, euh, pour l'agriculture biologique appliquée à toute la bière, euh, comme euh, on peut défendre une agriculture euh, biologique ou biodynamique, ce qui est le cas de Pierre Guiguet, on en reparlera.
0: Bien sûr, bien sûr, Mais il suffit de voir la... Le... La, la, l'ampleur que prennent les rayons euh, des bières bio dans les magasins bio, bon, ça c'est déjà c'est une observation. Et encore une fois, tous ces brasseurs dont je parle, qui sont de ces brasseurs locaux, qui, 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 qui essaient de travailler en autonomie, sont, euh, sont dans cette démarche là bien sûr. Hein. Euh, maintenant la difficulté c'est que pour, pour avoir accès à des maltes euh, et des houblons bio, voire euh, des maltes et des houblons en biodynamie, il faut aller à l'étranger.
3: Alors ça, Pierre, va pouvoir euh, enfin, nous, nous priori, le dire. Ce oui, sais, c'est ça. Hein, puisque, ça puisque, donc, Pierre, euh, votre bière est en biodynamie, donc euh, euh, ce qui veut... De... Bon, on ne va pas rappeler ce qu'est la biodynamie, mais parce qu'on le rappelle chaque mois. Donc, euh, ce, les auditeurs qui ne le savent pas peuvent réécouter les émissions précédentes, <rire> tout, tout simplement. Euh, alors, ouais, est-ce que déjà, euh, on, on trouve euh, aisément, apparemment non, des, des céréales en, en biodynamie Et Comment on
1: fait Alors, est-ce que... La biodynamie vaut le coup de ne pas euh, travailler localement c'est, c'est, c'est des questions de fond. C'est-à-dire que Pour ma part, je suis en engagé sur la bio depuis très longtemps. Je pense qu'il vaut mieux manger bio, même si ça, va, ça vient d'un peu loin, que de manger chimique à côté. Ah donc, je préfère pour ma part un euh, malt euh, en bio et de préférence en Buzinami, puisque puisque mon engagement dans le vin était dans, dans ce sens-là, euh, qui vient d'un peu loin, qui vient d'Allemagne, que euh, et c'est pas si loin que ça l'Allemagne, oui, que, si que, que qu'un orge, que l'orge qui, qui, qui va être fait de façon industrielle et qui va polluer l'eau. Juste pour petit rappel, il faut savoir que l'orge cultivée euh, classiquement, les épis sont tellement gros et tellement épais et tellement lourds puisqu'on on cherche le rendement uniquement. Hein, bien évidemment, et il faut mettre des retardateurs chimiques de croissance pour empêcher la tige de monter. Voilà les aberrations auquel, dans, dans lesquelles on, on, on repousse, les, les retranchements de, la, de l'agriculture intensive, elle est aussi sur, sur l'orge. Donc, euh, pour ma part, je, je pense que la biodynamie, pour ma part, hein, après, je, 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 je comprends que des personnes ont d'autres choix, ce sont des choix, ça se discute. Euh, je, je pense qu'il est préférable d'avoir une orge en bio et d'ailleurs, ou de manger bio, d'ailleurs, en général, et pas, que, pas, pas faire que boire, d'ailleurs. Manger et boire bio, et, et, et tant qu'à faire, euh, si on peut trouver des orges en biodynamique ce qui a été le cas, je suis passé par Demeter par le gros Demeter par, par mon réseau de vin Qui vins, est le, la, enfin, qui est le contre...
3: label euh, un... le plus répandu pour l'agriculture voilà. biodynamique. Et
1: qui m'ont donné des correspondances en Allemagne, et donc j'ai fini par trouver un quelqu'un qui faisait de l'orge en biodynamie en Allemagne. Alors ça veut dire qu'il travaille
3: avec les, les astres, euh, qu'il fait, qui fait des décoctions de plantes, qu'il utilise de la, de la, de la bouse de, de corne, tout ça <rire> on, va, on, va,
1: on va résumer et, et simplifier pour résumer, pour vraiment être très, très simple, c'est qu'en fin de compte, la biodynamie fait en sorte que le, le végétal ne tombe pas malade. C'est-à-dire que quand, euh, quand on sait qu'il va y avoir des maladies cryptogamiques, c'est-à-dire des champignons, on va mettre euh, ce que faisaient les anciens, ils mettaient de l'osier, de, 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 ils mettaient de, 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 de la prêle, ce, qui, qui, ce qu'on appelle un Être un élément feu qui va, en fin de compte, empêcher le développement du champignon, donc des maladies cryptogamiques. Et c'est en fin de compte, en faisant un un, un passage, comme ce qu'on appelle un passage, d'une dynamisation qui qui va empêcher favoriser la défense de la plante contre une maladie. Voilà, c'est un peu le principe de la biodynamie, en tenant compte bien sûr des planètes, etc. etc. Mais c'est le principe de base, c'est celui-ci.
3: Et alors pour revenir au, au tout chimique, comme on dit, est-ce que quand on boit une bière Nkane, une bière Cronenbourg, euh, on, on boit beaucoup de saloperies, comme aiment dire les, les vignerons lorsqu'ils parlent de, de, de vin mal fait? Je Elisabeth pense Pierre. qu'il peut
0: y avoir autant de choses mauvaises que dans une toute petite brasserie qui fait 500 que qu'il euh, peut y avoir de, d'excellentissimes bières euh, planétaires. Donc ça, c'est un peu ma position. Bon voilà. Clair. Donc j'ai répondu un petit peu oui, bien, <rire> sans tout répondre à fait. en fait. Si, si. Euh, maintenant, euh, euh, je fais beaucoup de dégustations à l'aveugle et je ne fais pratiquement que ça, notamment en formation et, euh, et, pour, mes, et pour mes bouquins. Donc je, je, En formation en tout cas, je m'amuse toujours à faire déguster des bières à l'aveugle euh, de tout type de, de, on va dire de, de sources de producteurs et et là on voit, on, on sent, on sent et on goûte, on goûte, pas on sent, on goûte la différence, on goûte la différence. Donc euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'il y a après dans chaque euh, recette et dans chaque process de fabrication euh, Encore une fois, euh, on peut trouver des très très mauvaises bières artisanales et des très bonnes bières euh, euh, de plus grosse brasserie. Donc euh, euh, l'inverse est quand même plus souvent vrai, mais... Euh, mais...
3: Mais au- au-delà du, au-delà du, du goût, euh, du, du mmh. mauvais, euh, d'un point de vue gustatif, est-ce mmh. qu'elles peut être mauvaise pour la santé
0: Une bière, quelle qu'elle soit, euh, quel que soit son, son mode de fabrication, ne peut pas rendre malade. Parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est inscrit dans, la, dans, la, dans le process de fabrication d'une bière. C'est euh, comme c'est bouilli, en fait. Et on revient quand même histoire, sur l'histoire un petit peu là. Le, la bière a toujours été la boisson euh, saine de l'histoire, puisque c'était la boisson qui, avait, euh, euh, qui était garantie sans sans, sans bactéries, sans gènes, euh, euh, qui étaient saines, hein. et, euh, et du coup c'est toujours le cas. Donc une bière peut être pas bonne, mais une bière ne rend pas malade. Et, et, et quand on introduit dans la bière différents ingrédients, euh, que ce soit du miel, des fleurs, des légumes, des fruits, enfin peu importe, on, 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 en général on les fait bouillir, si on les incorpore après l'ébullition, ou alors on les incorpore à l'ébullition justement pour les faire quasiment stériliser en fait.
3: Et alors, donc, pour travailler avec des des levures naturelles, comment comment on fait
0: Il y a plein de méthodes. (rire) Il y a plein de méthodes, mais euh, la la méthode la plus simple. Dans le
3: reportage, pardon, il parlait de levure industrielle. Vous aviez effectivement rebondi sur ce ce terme. Donc, euh, levure industrielle, levure. Indigène, euh,
0: en fait. Der, la sauvage. Euh, les levures sauvages, c'est comme ça qu'on a toujours fait la bière. Moi, je me souviens de ma première visite de brasserie, c'était des cuves de, de fermentation ouverte. Euh, et on y revient. Les brasseurs de plus en plus reviennent à ce type de, de cuve. Donc, c'est la, c'est la façon de faire de, la plus simple... C'est-à-dire, on laisse le mou à l'air libre. Et ce sont les levures ambiantes qui euh, ensemencent le mou. Et ensuite, on, on, on transvase le mou euh, ensemencé en, en dans des tonneaux. Donc, on a vraiment une, une façon de faire, là, sur laquelle on revient, que ce soit les brasseurs, euh, notamment, évidemment, américains, québécois, et maintenant, en France, en France énormément, reviennent à ce type de, 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 de fabrication pour euh, utiliser ces fameuses levures sauvages. Et on a donc ces fameuses sour ale, ces fameuses euh, bières sauvages, Sauvage, hein, qu'on, qu'on retrouve euh, donc plus uniquement maintenant en Belgique. Il euh, y a d'autres méthodes, c'est évidemment, bien sûr, on cultive les brettes, évidemment. Donc on, on trouve des souches de brettes de différents types, euh, que ce soit les 6 ou les autres, on les retrouve en commerce, dans le commerce, bien sûr, dans les banques de levure. Il faut un
3: petit laboratoire, euh, sinon. Oui, oui, bien sûr. Et alors, euh, Pierre, justement, euh, vous qui êtes brasseur, est-ce que vous travaillez avec des levures euh,
1: naturelles Une levure. Euh dite industrielle, oui. Donc le vieux tout simplement multiplier, déshydrater et réutiliser ensuite pour pour ensemencer. J'aime pas trop les vins et des brettes. j'aime... J'ai du mal un peu avec certaines bières qui sont avec des brettes, oui. mais euh, c'est une question de goût après. Hein. après euh, euh, c'est vrai que les bières qui sont avec des brettes sont un petit peu acides, ce qu'on appelle sûr en fin de compte, le vrai terme. alors Certaines sont super belles, et puis, puis des fois... Le, le, la nature humaine va toujours va souvent vers les excès, donc euh, excès d'amertume, excès de, d'acidité, excès de ceci, excès de cela. C'est la nature humaine. Peut-être moins chez les femmes que chez les hommes, et encore, je ne sais pas. Il me semble que les femmes, des fois, veulent imiter les hommes dans leur plus mauvais travers, et vont aussi vers les excès, mais en tout cas, c'est, ce sont des excès qui sont... Euh, d'aller sur des choses qui sont un peu excessives au niveau du goût voilà. mmh.
3: alors on parlait justement, euh, c'était un, une des choses dont je parlais dans mon, dans mon chapeau comme on dit hein, en termes journalistiques c'est l'excès d'amertume euh, ou l'excès d'acidité, bah, il est l'heure je crois de, d'ouvrir justement de, quelques bouteilles et de parler de tout ça, euh, le temps d'ouvrir euh, les bouteilles, on va écouter euh, un peu de musique et on se retrouve juste après pour une série de dégustations et pour parler des modes de bière aujourd'hui en 2016 en France et ailleurs
2: Når du gikk med siden fra meg Og du ikke Det Des oignons,
5: infusés, un petit peu de côte veau, mélangés, des carottes,
2: et feuillés. L'écoute sur la table, l'heure à croquer de Radio Campus Paris.
3: Alors, nous avons sorti les, les, les bières, les verres. On va commencer à, à écouter le, le, le bruit du verre, des, des fenêtres qui s'ouvrent pendant, pendant l'émission. Ça y est, c'est le, c'est le moment funky d'émission C'est toujours la fin. Mais on a été sage, on n'a pas bu jusqu'ici. Hein, on a été très studieux. Alors, euh, donc, euh, Elisabeth Pierre... Notre spécialiste S. Bière, notre zytologue. Alors, vous, vous vouliez peut-être en, en, en quelques secondes revenir sur le, le terme justement de zytologue et sur tout, le, sur tout ce que ça re, euh, regroupe mmh. comme activité.
0: Oui. En, fait, en fait, c'est très vaste. C'est, c'est à la fois sur la, l'amont, sur la fabrication, c'est les conseils effectivement aux brasseurs, et c'est aussi en, en aval, c'est tout ce qui concerne la dégustation. Les accords bière-aimais et euh, les formations, c'est-à-dire qu'avec cette effervescence de, de, de brasserie en France et ces nouveaux métiers, ces nouveaux cavistes, il y a une énorme demande de, de, de formation Merci. justement à la dégustation de la bière. Donc euh, le gros de mon activité, de mon travail principal, c'est de former euh, les professionnels à, à la dégustation et aux accords bière-aimais.
3: Très bien, alors vous allez nous former à la dégustation dès maintenant <rire> Euh, déjà, comment on déguste une bière euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il y a un verre particulier Est-ce qu'il y a une technique euh, pour servir la bière particulière Est-ce qu'on penche le verre Est-ce qu'on ne le penche pas euh, Est-ce qu'il faut un, une quantité de mousse J'imagine que la dégustation s'institutionnalise, je vais arrêter d'utiliser mmh. ce mot <rire>
0: Alors il y a, y a une, des bases. Les, les, pour faire simple, il y a énormément de, de, de bières différentes. Donc euh, la mousse, pas de mousse, ça dépend des bières. Oui. Hein, mais c'est vrai qu'il est conseillé plutôt pour servir correctement une bière de pencher un peu le verre pour former un beau chapeau de mousse quand la bière effectivement est, 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 est effervescente et qu'il y a de la mousse, ce qui n'est pas le cas de toutes les bières. Ensuite, en dégustation, il y a deux choses fondamentales, c'est le nez. Utilisez votre nez. C'est, euh, je dis toujours aux gens, mais utilisez, sentez vos bières. Et quelquefois, on peut passer des, des, presque des heures sur le nez d'une bière. Et ah oui, on va quand même la goûter. Donc, on va passer à, à, à la dégustation. Mais c'est tellement fascinant déjà les arômes. Et puis, en dégustation, on avale parce qu'on a la rétroflation et l'amertume énormément en bière. Donc, on avale une petite gorgée euh, et on essaie d'être attentif, effectivement, aux saveurs, aux, aux, aux arômes, aux textures, aux textures. Et là, on a une très jolie texture, d'ailleurs.
3: Le brasseur va être content. Donc, euh, on, on présente très brièvement. Euh, euh, la bière, euh, c'est, c'est moi qui ai rapporté donc, euh, c'est, cet échantillon, c'est, ça, ça s'appelle la, la bière des Sagnes, euh, fabriquée euh, par un, un jeune brasseur de 27 ans qui s'appelle Fabien Guillou, à la ferme des, des Sagnes, euh, euh, à la Cruzy, ça s'appelle. c'est dans le puits de Dôme, c'est vraiment perdu au milieu du, du puits de Dôme, et donc euh, Fabien a récupéré euh, cette, euh, cette brasserie qui, qui appartenait... Euh, à son papa qui existe depuis 1999, je crois que les premiers brassins ont été faits en 1999. Euh, il faut savoir que lui fait son propre houblon à la ferme, euh, en partie, en grande partie. Euh, son malt est bio, son malt vient du Berry. Et son but, c'est justement de travailler avec des levures fraîches euh, à long terme et de tout faire lui-même. Alors j'imagine que c'est une démarche que, que, qui est appréciable et qui, qui est admirable. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de, de cette bière qui est une bière euh, ambrée, Elisabeth Oui, ça
0: c'est une bière qui a une belle couleur euh, rousse, hein, un petit peu, euh, peu orangée et qui est très trou donc il y a énormément de levure dedans on a le... énormément de levure en suspension puis on sent qu'il y a beaucoup de matière aussi hein. on le voit d'ailleurs qu'il y a de la matière quand on, quand on la voit et au niveau du nez c'est... on sent tout de suite le côté un petit peu grillé le côté toasté en fait euh, des malts puisque pour faire une bière ambrée il faut tout simplement des malts qui sont un peu grillés, un peu chauffés en température et là on a ce, ce... ce nez euh, toasté, de pain grillé un petit peu et en bouche on a on retrouve un peu la pression de l'œil, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de texture, on a quelque chose d'assez épais, euh, vraiment d'assez, oui c'est ça, euh, assez plein. Et puis au final, c'est très sec, donc euh, c'est assez, enfin c'est sec, c'est pas très sec, c'est sec. Donc euh, c'est, c'est joli, c'est, c'est assez rustique hein, en même temps. Oui,
3: c'est, c'est vraiment sa démarche. Hein. Il veut faire une bière artisanale. Euh... Euh, ce, euh, voilà, c'est vraiment fait à la ferme. Alors, on a aussi rapporté une IPA, peut-être pour rester sur cette brasserie des euh, Si on pouvait l'ouvrir, c'est cette grande bouteille, effectivement. Euh, pendant ce temps, en attendant, euh, peut-être que vous pourriez nous expliquer ce qu'est une IPA, parce que mm-hmm. ça, ça fait partie des bières très à la mode. Oui, Alors, aujourd'hui, oui, on n'a pas, pas pu parler pardon, de, 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 des bières belges, effectivement, des bières d'Abbaye. C'est, c'est un monde entier, la bière. Il faudrait en faire trois émissions. Euh, en revanche, l'IPA, c'est une bière à la mode. Oui, Alors, est-ce que vous pouvez nous mode. expliquer ce que c'est
0: À la base, c'est une pale ale. Donc, une pale ale, c'est tout simplement une ale, donc une bière de fermentation haute qui est d'origine anglaise, euh, qui remonte au XVIIIe siècle, quand les, les Anglais donc, faisaient déjà des, ale, des pale ale, donc des, des ale. On va dire plus clair que les ailes traditionnelles qui étaient foncées. Et donc ça s'appelait des pelles ailes. Et euh, très houblonné déjà. Hein. On était sur une période où les brasseurs houblonnaient énormément. Hein. Ce n'est pas nouveau de houblonner la donc bière. Donc on
3: rappelle houblon amertume. Voilà,
0: houblon uh-huh. amertume, hein. amertume et arôme. Donc cette pelle aile, elle était les brasseurs anglais. Tous les brasseurs anglais faisaient euh, euh, à Londres notamment euh, cette, euh, cette bière. Et euh, à l'époque, la compagnie des Indes euh, envoyait donc, des bières euh, en Inde et cette, euh, cette bière était, euh, était euh, favorisée par le fait de son blonnage intensif pour à, arriver en meilleur euh, état donc, après le voyage en bateau. Et du coup, au fur et à mesure, des... c'est un petit peu la, la, l'appellation elle est venue un peu à, à la, à, à, en conséquence à cette, à cette histoire, hein, à la réalité, l'appellation a suivi la réalité et, euh, et c'est devenu l'appelée pour euh, l'Inde, donc India Pale Ale, et IPA c'est euh, IPA en français, et c'est les initiales donc, euh, euh, de India Pale Ale, voilà. Donc c'est effectivement une grande, grande, grande famille de bières, là on est sur une Pale Ale d'apparemment, de... oui, une, une Pale Ale donc uh, houblonnée, et euh, une grande famille de bières dans lesquelles on va trouver, en fonction des houblons utilisés, on va trouver des American IPA, on va trouver des English IPA, des Belgian IPA, etc. Et nous en France, ben, on... si on utilise des houblons français, ben, c'est une French boule. Dans
3: le cas, c'est une bougna IPA. Voilà. Pour le et coup, là, c'est une bougna c'est... À papier, voilà.
0: En Auvergne. Une, une BPA.
1: Voilà. Oui. Alors, euh, bah, vous l'avez goûté ou pas Pas, 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 encore, pas, encore, pas, Genre... pas encore Pierre. Donc oui, que... j'ai goûté. Oui. Donc... J'ai, j'ai, j'aime beaucoup parce qu'il y a une mode, euh, on vous disait vous vous tout à l'heure que, que, les, que la nature humaine est toujours dans les excès euh, et, puis, et puis un peu la course à celui qui, qui fera plus fort, plus musclé, plus s'il plus, plus, plus connaît que l'autre. Je trouve qu'il y a des bières qui sont des fois un petit peu exagérées au niveau de l'amertume. Celle-ci, ce n'est pas le cas du tout. Je la trouve très très belle parce que l'amertume est présente, mais pas omniprésente. Elle est même un petit peu faible par rapport à la classification de, de, de des, la bière. IPA, oui, ouais. Ouais. Mais, mais franchement, c'est très très beau parce que justement, c'est dans la mesure, c'est dans la délicatesse. Et j'aime beaucoup ce, cette approche un peu sur l'amertume qui n'est pas, pas envahissante. Elle est présente, mais pas envahissante. Que de compliments, donc. Euh... Mais alors, pour revenir justement,
3: est-ce que c'est une mode qui est un peu trop, euh, un, peu, un peu trop prégnante, quoi Voilà, mmh. c'est-à-dire que c'est vrai, effectivement, on va euh, à la brasserie euh, de la Goutte d'Or, par exemple. Moi, je, je, quand j'ai goûté les bières, elles étaient extraordinairement amères, quoi. Mmh. C'est-à-dire que toutes et la moins amère était déjà très amère. Alors, moi, j'ai l'impression que, que c'est, voilà, un peu. Plus on est est tatoué, plus on boit amer. C'est un peu la la satire que je faisais dans mon générique. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe
0: Je je pense... Non, pas du tout. Vous ne vous trompez pas du tout, Louis. Je trouve que c'est une réalité. Et du coup... C'est très, très intéressant et ça a amené d'ailleurs cette euh, houblonisation des bières, euh, enfin ce retour au houblons, hein, parce que comme je disais, il y en avait déjà beaucoup avant euh, en Angleterre. Euh, cette, euh, cette houblonisation des bières, on va dire, elle a, elle a favorisé en tout cas un, un retour même des femmes à la bière, parce que ça a ouvert plein plein de, de goûts différents et c'est pas seulement l'amertume, c'est beaucoup d'arômes. Hein, mmh. Donc beaucoup d'arômes fleuris, floraux, fruités, etc. Euh, donc par rapport à cette question, moi j'ai envie de dire, euh, oublions pas, oubli, oublions pas, n'oublions pas. <rire> Pas. N'oublions l'habitude. pas, n'oublions pas. Pas. pas, n'oublions pas les maltes, n'oublions pas l'orge. Ouais. Et ça, c'est un petit peu mon, euh, comment, euh, mon regret, c'est que dans certaines brasseries, on... On n'a plus tellement de surprises parce qu'on retrouve des recettes qui sont, euh, mmh. qui sont un petit peu, on va dire, euh, des copies conformes du voisin. Et je trouve qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, la bière, c'est de la céréale quand même.
3: Hein. Mais là, la transition est toute faite, je crois, mmh. pour, euh, pour parler des, des, des bières de, de, de pierre, euh, et aussi de, de ce que vous nous avez rapporté, mmh. mais peut-être celle de pierre, puisque oui. vous, je crois que vous mettez beaucoup d'orge dans, Moi, dans vos bières. Non, je mets
1: beaucoup, beaucoup. Là, on est à peu près 250 kg d'orge pour, euh, pour 1000 litres de bière, ce qui est quand même pas mal. Et puis, et puis, je, euh, l'univers du vin m'a, m'a quand même aidé à aller vers des choses qui étaient plutôt sur la recherche d'équilibre. C'est-à-dire que si on met beaucoup, de, si on met beaucoup d'amertume, bah, il faut mettre beaucoup de, de, de choses qui vont équilibrer. Il faut mettre de la tendresse pour équilibrer l'amertume. Euh, en tout cas, c'est ma vision des choses. Donc je ne cherche pas, mais je, je dis bien, il, y a, il, y a, il, il en faut pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir des bières très amères, bon très bien. Euh, après, dans les amères il y a plein d'amères différents. Il y a des amères qui sont plutôt végétaux, deux qui ne sont pas végétaux. Personnellement, je n'aime pas les amers végétaux. Voilà, c'est un choix mmh. personnel. Donc, je, 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 j'aime bien les amers quand ils sont plutôt fins et en équilibre avec autre chose. Ça, c'est juste un choix. Donc, et, et par contre, je mets effectivement 250 kg de Et dans la, l'autre cuvée, je mets 500 kg de pour 1000 litres. Et après, dire, c'est pas 1000 litres, c'est 900 litres. Donc, c'est quand même déjà pas mal comme, comme euh, maltage, je pense. Je, je sers euh, Étienne. On, alors, c'est la, la mousse
3: à zigui, donc la cuvée Étienne. Avec, justement, pour le coup, un peu un hipster sur, <rire> sur l'étiquette. Oui, je bien mis
1: à la tête du, 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 du gars qui est sur la, sur la photo. Il faut, faut juste que je précise que je ne fais des euh, bières à façon, dite à façon. Je vais chez quelqu'un qui s'appelle Thomas Mousseau et qui est, euh, c'est Oush Nanon. Et euh, il, il, il a la gentillesse de me recevoir de temps en temps pour brasser chez lui. Ou quand je ne peux pas descendre, il fait ma recette. Mais ce n'est pas pire que les grandes entreprises ou les brasseries artisanales qui ont des employés qui, ou qui appuient sur les boutons pour faire la brasserie. Hein. C'est exactement pareil. En fait de compte, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait et qui est signé par moi, puisque c'est mes recettes. Mais euh, oui, parce qu'il y a des, des, des conflits avec les bières à façon, pas à façon, D'accord. etc. etc. Là, les bières
0: à façon, ça a toujours existé quand même. Ça, c'est, ah pas, oui. c'est, mmh. pas, c'est, pas, c'est pas très gênant. Moi, ce qui me gêne, c'est les bières à étiquette. C'est oui. pas la même chose. Hein. Ça, c'est, c'est pas, le pas coup. La même chose. Ah. Voilà, mais c'est un autre sujet.
1: un <rire> autre sujet
3: alors euh, qu'on va devoir, mais... euh, qu'on va pas pouvoir aborder voilà. malheureusement. Euh... Euh, en tout cas, ce qui mais vous intéressait. Comment Pardon,
0: J'ai pardon beaucoup d'or, je dedans. Beaucoup de mal. Ça vous plaît Déjà, au niveau texture, c'est. C'est, c'est extrême, extrêmement velouté en fait hein. c'est, ouais, c'est... c'est très tendre wow. mmh. ouais. très doux. Mmh. C'est, c'est vrai que ça, c'est très crois. velouté velouté mmh. c'est, c'est le mot mmh. qui
3: ça enrobe la langue effectivement alors vous vouliez euh, nous parler de, 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 de chaîne et je crois qu'on va d'abord passer par euh, <rire> Par la chronique de Fabrice qui a attendu la fin de l'émission, mmh. bon, mais mieux motard que jamais, vieux motard que
5: j'aimais, donc euh, c'est parti Fabrice. Alors on a souvent tendance à opposer le monde de la bière à celui du vin comme deux univers qui ne répondent pas au même code. À bien y regarder, les, les vignerons sont pourtant les premiers à consommer de la bière et ils sont loin de la mépriser puisqu'elle fait quasiment partie de leur vie professionnelle, comme j'ai pu le constater lors du salon Assemblage ce lundi en Vendée.
3: Avec euh, mes collègues et amis vignerons, quand on finit un salon, on aime bien se retrouver autour d'une, d'une bière pour un petit peu laver, dessaler euh, tous les vins qu'on a pu déguster dans notre, euh, dans notre journée.
1: Les vignerons euh, boivent euh, un petit
4: peu de bière, surtout euh, dans les fins de salon. Moi, j'ai longtemps pratiqué la bière après la dégustation, surtout oh. lorsqu'on a des, les rouges du Sud-Ouest un petit peu tanique, C'est sympa d'avoir une bière tu vois, pour te rincer, pour te remettre à... Hein,
5: J'aime la bière, je trouve que c'est désaltérant et des fois quand on a fait une une dégustation, c'est reposant je dirais. Alors reposant, désaltérant pour se rincer, mais aussi pour se retrouver dans des moments de convivialité. Et si la bière et le vin ne faisaient pas finalement partie d'une même grande famille Alors bien sûr, les cépages n'existent pas pour la bière, mais les céréales pourraient bien leur ressembler comme de lointains cousins. Ils ne se limitent d'ailleurs pas à l'unique orge. On trouve aussi du blé, du seigle, du sarrasin, du millet, de l'épeautre, voire du riz. Pour ce qui concerne le houblon, c'est la même chose puisqu'on ne compte pas moins de 300 variétés commercialisées dans le monde et une même plante cultivée aux États-Unis ou dans le nord de la France n'aura pas du tout les mêmes qualités gustatives. Un brasseur français en a d'ailleurs récemment fait l'expérience en demandant à un houblonnier du nord de planter sur ses terres un houblon d'Amérique. Il s'est retrouvé avec une gamme aromatique complètement différente de ce qu'il connaissait outre-Atlantique. N'y aurait-il pas là comme l'expression d'un terroir On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Pour continuer les parallèles, pour faire du vin, on foule les raisins. Pour la bière, on concasse les céréales. Pour obtenir avec de l'eau, bien sûr, un mou, où l'on contrôlera les pH, la densité. Autant de termes que l'on retrouve en vinification. Pour ne pas rester au stade de la cervoise, on ajoute ensuite du houblon. Comme on peut ajouter de la résine de pain dans certains vins grecs. Et puis tout ce petit monde va fermenter sous l'action des levures naturelles ou industrielles. Ça vous rappelle quelque chose, Louis, d'ailleurs
3: Absolument pas. Oui, oui, ben, je,
5: j'avais bien vu que vous étiez dissipé lors de ma précédente chronique sur les levures. Euh, donc Après le brassage, viendra l'heure de l'embouteillage ou du vieillissement, car de plus en plus de brasseurs cessaient à des vieillissements en fût. Fût de vin pour les uns, de porto pour les autres. La brasserie des Voirons, pour ne pas la citer, affine même une bière dans des fûts de vin de paille du célèbre vigneron Jean-François Ganevin. Guillaume David de la brasserie de Sulos dans les Bouches de Rhône, une brasserie installée dans un domaine viticole au passage, me disait hier que ses céréales et son houblon étaient cultivés en biodynamie et qu'il comptait bien assembler des fûts actuellement en cours de vieillissement. Le lien de famille est plus que flagrant entre la bière et certains vignerons, l'ont déjà bien compris. Je pense que quelque part on va être sur le même, même mode de consommation dans les années qui viennent entre la bière et le vin. On va passer plus sur des bières de dégustation plus que sur des bières de soif, comme on a, ça s'est passé pour le vin de, depuis quelques années. Et euh, donc euh, voilà, maintenant on boira plus une bière donc en apéritif ou à table plutôt que pour se désoiffer.
4: Je crois que y a un, un vrai renouveau aujourd'hui. Et demain, ça va être euh, un concurrent sérieux pour le Pinard. Ouais.
5: Un sérieux concurrent au vin dans le futur pour ce vigneron. Ou une forme de rivalité entre euh, un frère et une sœur, euh, un peu comme dans toutes les familles finalement.
3: Merci Fabrice pour cette chronique, effectivement, à une concurrente. Bon, on verra, mais on sait. à mon avis, c'est vrai que je pense qu'ils vont cohabiter euh, comme frères et sœurs, comme tu disais. Pourvu que la bière remplace le Coca-Cola. Oui, c'est ça. ça et plutôt... qu'on arrête de boire des saloperies, qu'on boive ou du vin ou de la bière, au choix. Voilà, <rire> ou de la limonade pour les gens sobres. Oui, mais c'est la... possible. Oui. <rire> mais c'est, y en a, ça n'existe pas, de toute façon, les auditeurs d'écoute sur la table sobres, ça n'existe pas d'ailleurs. <rire> bon, donc... Euh... Alors, je sais pas par où commencer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et en même temps on a deux <rire> choses à traiter Peut-être on est en train de déguster une bière blanche qui est intéressante parce qu'effectivement elle est amère Or on a tendance à penser amertume euh, bière plutôt brune et blanche, bière de fille. Quoi. Grosso modo, quand ça, on est... C'est, ouais, c'est
0: sûr que c'est un petit peu le raccourci qu'on entend souvent, mais une bière blanche, ça n'a pas tellement de, de connotation de goût, ça n'en a pas du tout, c'est une couleur. Et une bière blanche, c'est une bière de blé, donc on peut faire une, une bière de blé très houblonnée, ce qui est le cas-là. Euh, c'est la, la bière fermière euh, euh, de la Cossonard dans l'Aveyron, qui, euh, il cultive lui-même ses orges, ses blés, en l'occurrence aussi, ses houblons, et euh, il met énormément de céréales, il met ses propres houblons, et... Euh, et donc, il a voulu faire effectivement euh, euh, une blanche, donc une bière de blé ou blonné Voilà.
3: Et alors, c'est, c'est effectivement assez, assez surprenant. Alors, bon, l'autre chose dont, dont on veut Merci. parler. Euh... C'est évidemment ce, 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 ce phénomène de, d'élever en, en fût de chêne, on l'a vu, là on parlait de, de Jean-François Ganeva. Euh, Pierre, votre bière, vous, euh, on en a parlé tout à l'heure, est élevée aussi dans des, des fûts de sauternes. Alors j'ai envie de m'adresser d'abord à Elisabeth Pierre. Est-ce que c'est une nouvelle mode d'élever en fût de chêne Et est-ce que c'est un marqueur de luxe un petit peu Enfin, Vous allez pouvoir nous répondre tous les deux
0: euh, en, là encore, c'est un retour. C'est un retour parce que le, ah. la bière a toujours été conservée en tonneau, donc ça c'est une première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on s'était éloigné effectivement du tonneau et que le retour à cette, euh, comment on va dire cette mode, parce qu'elle nous vient des États-Unis. Hein, les oak aged beer, ça vient des États-Unis, du Québec, et on a tout à prendre d'eux. Donc, mais ça revient logiquement en France parce que c'est même, on est, je crois qu'on est un des pays où il y a le plus de, de tonneaux, notamment de vin. Donc, il euh, y a quand même une certaine légitimité à refaire ça en France. Et ce qui se passe, c'est que euh, donc, donc dans, la, dans la mouvance de ces brasseurs euh, nord-américains, on, on retrouve maintenant dans pratiquement toutes les brasseries, vous parlez de, de Sulos, qui, qui est en train de faire des assemblages de Starrail et, 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 et de Lambic, et de, et de et le, euh, tout court. Donc, Il fait en ce moment des assemblages et on assiste vraiment à de plus en plus d'assemblages. Ce n'est pas uniquement le fait d'élever en barrique qui est intéressant, parce que ça, bon, bah, ça apporte oui, on va, on va en goûter, j'en ai amené des, des bières élevées en barrique de, 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 de fûts neufs ou, ou de fût de chêne français ou américain neuf ou des bières qui ont effectivement été élevées de différentes durées dans des, dans des tonneaux qui ont euh, contenu différents vins ou différents alcools. Euh, ce qui est encore plus intéressant à mon goût, c'est les assemblages, à non. mon sens.
3: Alors, qu'est-ce que ça apporte, euh, avant de parler des assemblages, euh, le, le, le bois, euh, dans, bah, par exemple, dans votre bière, Pierre Alors,
1: le, c'est, c'est, Ça dépend de ce que vient de dire Elisabeth et, 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 à, à résumer. C'est-à-dire qu'effectivement, soit c'est un fût neuf, et ce n'est pas du tout la même, la même chose que c'est un fût ancien, ça dépend de ce qu'il a ce qu'il avait auparavant euh, contenu. Euh, le fût neuf, ça apporte des choses qui sont complètement différentes, ça c'est, c'est, c'est évident. Ça marque beaucoup la bière, comme ça marque le vin. Euh, les, les, les bières, certaines bières sont faites avec des lits de vin, euh, carrément. Euh, donc là, on rajoute carrément quelque chose dedans. Ou on n'utilise que le fût, qui va euh, apporter déjà une micro-oxydation, mmh. bien évidemment, comme pour le vin, et puis une aromatisation légère sur, euh, sur ce, qui, ce, ce qu'elle contenait avant. Sur ce contenait avant voilà.
3: Et est-ce que, euh, je, j'en parlais d'un, d'un point de vue social, est-ce qu'une euh, une bière euh, élevée en, en fût de chêne, c'est plus cher, j'imagine euh, oui. Ça demande plus de, 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 de travail. Euh, est-ce que ce n'est pas... Euh, un moyen de, de vouloir justement un peu rivaliser avec, euh, avec le vin euh, de, ah dans oui, la démarche Il n'y a
0: pas de rivalité avec le vin dans les brasseurs en tout cas que je connais et que je fréquente, il n'y en a pas. C'est, c'est plutôt un amusement et c'est, c'est vraiment les, les bières du brasseur parce que ce sont des, des assemblages qui font en fonction de leur propre goût. Euh, donc ils travaillent vraiment comme des vignerons à ce stade, c'est vrai mais ce n'est pas dans une optique de... La plupart sont très amis avec des vignerons. D'ailleurs, ils utilisent les fûts de leurs amis oui. vignerons. Euh, voilà, c'est plus une démarche de, euh, de créativité, en fait.
3: De créativité. Oui. Alors, on va peut-être goûter cette créativité. On a juste le temps de, de faire une ou deux dernières dégustations. On va évidemment goûter la bière de, de, de pierre. Et, euh, et euh, peut-être, si vous devez garder... Puisque vous nous avez apporté beaucoup de flacons, malheureusement, on n'aura pas le temps de tous les goûter. Si on devait en goûter qu'une seule, élevée en barrique... Vous nous conseiller
0: euh, quoi, Elisabeth ça serait, euh, Une franc-comtoise. Une franc-comtoise. Mmh.
2: Les coudes sur la table. Les papiers qui pétillent sur Radio Campus Paris.
3: Donc, euh, on continue avec euh, la, la bière Loïc de, de Pierre Guigui qu'on déguste, qui est une bière de luxe, il faut le préciser hein, quand même. Euh, euh, on disait, on, le, le prix caviste est de.
1: à peu près 16 euros. 16 euros. Euh, c'est euh, 500 kilos de malt. C'est un fût de Sauterne et pas un des moindres. C'est euh, six mois d'élevage, euh, mat en biodynamie encore une fois. Euh, voilà, elle s'appelle Loïc. Vous voyez, c'est, c'est une, voilà, c'est, c'est, je ne sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez, Elisabeth.
0: Il y a une dominante sur l'acidité. Oui, quand même, je euh, ressens
3: beaucoup hein. l'acidité euh, sur hum. sur les côtés de la langue qui, ouais. qui c'est fait tout ça, tout fait même ça
1: même structure euh, que ouais. ce qu'on a ce qu'on a goûté Le cègle, présent. Ouais. C'est okay. 5% de oui. Mmh.
0: La recherche de l'acidité évolue ou est-ce que c'est... Oui, il faut que ça, 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 ça accompagne la, la table, donc il faut que ça fasse saliver, voilà. et
1: mmh. puis la barrique apporte beaucoup de sucrosité aussi. Donc du coup, si j'avais et pas d'acidité, ouais. la, la sucrosité aurait pris le dessus. Mmh.
3: Alors ça n'apporte pas forcément des arômes de vanille comme, euh, comme dans les Bordeaux euh, <rire> Non, non, quand... pas du tout. Non, non. <rire> lorsque, non, non. On, les on élève... est sur le
1: café, le chocolat, on est sur euh, les, fruits, les fruits confits, des choses comme ça. On est, on... Ça va très bien avec les pastillas, avec la, la cuisine oui. marocaine. Avec, ça euh... me faisait
0: penser à la date, justement, ouais. aux dates.
1: Exactement. Et donc je, date, je
3: pense que tout, tout ce qui va être la cuisine ouais. Ouais.
1: marocaine, ouais. ça va être très bien. Oui, oui, Certains la pièce, desserts euh... ou... Euh, donc c'est, c'est les bières qui sont chez Pfiffer Brack, Meilleur sommelier du monde, Henrik Bernardo, Meilleur sommelier du monde aussi, euh, certaines cuvées sont, sont, sont Georges 5. Euh, c'est des bières de table, c'est des bières pour à la table en fin de compte, c'est voilà. des bières qui se vont pour accompagner un repas. Un pas... grand repas, effectivement. Deuxième bière dans le même registre que vous nous avez rapporté, mmh. Elisabeth Pierre, ouais, qui
3: est à BM, peu près dans les mêmes prix, vous nous ouais. disiez, oui, donc dans euh, les mêmes prix plutôt au registre ouais. de mmh. bières de table.
0: Et on est sur une, sur une bière élevée en barrique à la base. À la base, c'est une bière multicéréale, donc avec sept maltes d'orge euh, différents, deux maltes de blé, du seigle, deux maltes de seigle, euh, de l'avoine crue. Et une fois Merci. que cette bière est, est, est faite, elle a été élevée en barrique de vin de paille pendant 3 ans. Donc on est sur la brasserie Roger de Lille à Blétran, donc qui se spécialise, qui a un chai de, de plusieurs centaines de tonneaux et qui fait également du whisky. Et ça c'est sa BM1, c'est-à-dire c'est une euh, signature de première, euh, première bière millésimée, donc 2012, celle-ci, euh, qui vient d'être embouteillée avec, euh, avec euh, après ce vieillissement en barrique de, de, trois mois, de trois ans, donc les six derniers mois avec euh, un ajout de jus de criotine. Mmh. Voilà, donc, on est sur une bière à 11 degrés et euh, le travail de, de ce brasseur, c'est d'élever en barrique notamment des, des bières assez, euh, assez corpulentes en Malte et de les élever sur des durées élevées. Donc, là, parce qu'en général, les brasseurs font 3, 6, 9 mois en général, à peu près. Là, il est sur une période de 3 ans avec houillage et euh, il travaille sur ses fûts, euh, soit de vin 20 20, de, de, de paille et oui. également sur ses fûts qui ont contenu son whisky après avoir contenu. Du du McBain ou du Van Paille, il il fait vieillir son son whisky et il les réutilise pour ses, ses BM.
3: Euh, moi, je suis un peu déconcerté, je dois le dire, hein, en direct. Euh, c'est une bière dessert. Peut-être, ça. Euh,
1: ouais, oui, oui. C'est, c'est super beau, mais le côté grillotine derrière, ouais. une petite euh, cerise. C'est très exubérant. C'est un voyage. C'est, <rire> c'est pas, On peut presque la boire pour, pour elle-même, hein, comme, comme la Louis. Moi, j'aime bien boire aussi euh, en, en, chiste, en dessert après, après bien avoir bien mangé, euh, comme, comme, comme un cognac. Hein, Il y c'est, a presque c'est... un
3: côté digestif, effectivement. Ouais, effectivement. C'est très agréable.
1: <rire> Bon ben voilà, euh, on on est au digestif, donc on est à la fin
3: de cette émission, (rire) tout tout simplement (rire) Alors on remercie, on vous remercie très rapidement parce qu'on est très en retard. Merci Elisabeth Pierre, merci Pierre Guigui, on retrouve respectivement vos ouvrages dans toutes les bonnes librairies, vos bières au marché de Pantin je crois et sur, sur toutes les fois bonnes, fois mois, bonnes ouais. tables. Mmh. Fabrice, merci et merci à Hugo Durand pour la réalisation, merci à Lise et son petit rhume, on l'a entendu dans le reportage. On se retrouve le mois prochain, on devrait parler de, des vins de 5% des vins d'Auvergne plus globalement. A très vite, bonne soirée, ciao